0: di sognatori ad una nuova puntata del podcast. Oggi abbiamo un nuovo racconto scritto da Luca Gregorio che si intitola Uno studente universitario a Bologna. Non mi rimane che dirvi occhio al volume in cuffia e buon ascolto. Dalla finestra entrava in camera un bagliore di luce che illuminava i poster attaccati sui muri. Il mio preferito raffigurava una Chevrolet Corvette del 58. Con le sue linee sinuose era un piacere per gli occhi. Carrozzeria a rosso fuoco e pneumatici a fascia bianca. Wow. Avrei dovuto ziare un po' meno a letto dopo il risveglio. Ogni volta un trauma. La colazione era la solita. Yogurt con muesli a pioggia finché non fossero sbordati dalla ciotola e mezz'ora di contemplazione della vita tra una cucchiaiata e l'altra. Sciacquata di faccia, denti e l'abbigliamento scelto con particolare attenzione. È vero che l'abito non fa il monaco. Difatti, in base al mood e dal contesto, poteva uscire di casa con un bel completo oppure con pantaloni cargo e felpa. Probabilmente è ambiguo e certamente inadatto un giudice della corte costituzionale in canotta ed ingioiellato come un rapper, come lo è un ragazzo che si presenta ad un rave party in giacca e cravatta. O forse no il professor Rock diceva sempre c'è un luogo ed un momento per ogni cosa ma non ora quindi niente bici nel suo laboratorio a biancavilla e niente costume di Borat per un meeting con il cda proseguivo la giornata uscendo finalmente dal gigantesco portone del palazzo borghese nella quale vivevo L'architettura medievale della città trasmetteva una particolare sensazione di benessere e piacere. Come i portici sotto i quali passeggiavo, restituivano un senso di calore, sicurezza, come se potessero proteggerti da altro oltre che dalla pioggia. Proprio nelle vie dei portici era possibile incontrare qualsiasi archetipo. Si mischiavano tra la folla... Madri con figli, clochard ancora addormentati, studenti universitari ed amministratori delegati di multinazionali. Questa possibilità di poter incontrare chiunque, oltretutto proveniente da qualsiasi parte del mondo, mi faceva sentire un viaggiatore. Avevo la sensazione, una volta oltrepassato l'uscio di casa, di mistero. Avevo la possibilità di conoscere le storie di altri viaggiatori come me, di incontrare il prossimo amore della mia vita o il compagno di mille avventure. Credo sia questo tipo di pensiero che amplifichi la voglia di vivere di tante persone là fuori, tra cui la mia. Senza lezioni e con gli esami ormai alle porte, vi era la scelta della biblioteca nella quale andare a passare la giornata. Quale scegliere? Potrebbe sembrare una scelta banale, ma teniamo in considerazione alcuni fattori. 1. Presenza della connessione Wi-Fi. Fondamentale. 2 illuminazione e comodità della seduta, altrettanto importante. 3. Aria silenziosa o superchiassosa, da non dimenticarsene. 4. Presenza o meno di ragazze di bellaspetto sulla quale fantasticare durante le pause tra una pagina e l'altra. Mmm, probabilmente irrilevante. Ma tutto fa brodo. Alla fine, dopo tutte queste considerazioni, la scelta ricadeva nella biblioteca più vicina a casa e con un dannato posto libero. Perché sì, la pigrizia vince sempre e alle 11 non posso pretendere molto. All'interno della sala studio le slide scorrevano lentamente, l'aria era già pesante, i ragazzi e le ragazze uscivano in continuazione per fumarsi un drum, la luce proveniente dallo schermo dei computer cominciava a darmi fastidio agli occhi facendomi venire mal di testa, la voglia di fracassarlo contro il muro aumentava sempre di più. Eppure. Qui sta la vera mamba mentale di noi studenti, perché uno sportivo può fare una serie di tiri in più, rimanere in palestra dopo l'allenamento, svegliarsi alle 5 ed andare sul campo mentre i compagni tornano dal nightclub. Invece, noi studenti, dobbiamo stare lì seduti a leggere 5 o 10 volte magari la stessa dannata pagina che non riusciamo a ficcare dentro la nostra mente, o provare, riprovare, esercizi che proprio non vogliono venire. La differenza è che a noi non tocca nessun post sui social per il sudore che ci scende dalle tempie e non solo. Nessun articolo di giornale, nessuno che ti batte il 5 dopo essere uscito da quel posto come uno zombie assetato di spritz. Quindi, forza e coraggio, si va avanti speranzosi di superare l'ennesimo appello, immaginandosi René Ferretti che ci motiva con uno dei suoi dai, dai, dai! Torniamo a noi. Il momento del pranzo si avvicinava e spesso sceglievo di andare a mangiare da solo in uno dei miei posti preferiti del centro città. Prendevo uno dei piatti del menù per studenti, mi sedevo al tavolo e con tranquillità mi godevo il pasto. Per molte persone questa situazione potrebbe risultare triste o restituire un senso di inadeguatezza. Perché non siamo abbastanza temerari per prendere del tempo per noi stessi? Mi chiedo. Sento storie di persone che si sono riscoperte semplicemente svolgendo attività che ritengo non troppo fuori dall'ordinario, come andare al cinema, fare una passeggiata o mangiare da soli. Vi siete mai accorti che più tempo passiamo con le altre persone, meno ne abbiamo per noi stessi? E questo concetto porta con sé vantaggi e svantaggi. Dalle persone che incontriamo, alla quale dedichiamo il nostro tempo, impariamo e acquisiamo nuova conoscenza un'esperienza che per sempre porteremo con noi nel nostro cammino. Ore, giorni o anni, l'importanza di quei momenti, di quei ricordi, dipenderà da noi. Il risultato sarà la nostra crescita personale, migliore intuito sul mondo che ci circonda, creazioni di ambienti a noi confortevoli, senso di approvazione e riconoscimento. Di contro, la torta del nostro tempo viene divisa in più parti. La fetta che dedichiamo a stare insieme all'io diventa più piccola. Diventiamo incapaci di stare da soli, con la nostra noia, i nostri pensieri, i nostri demoni. Parlo al plurale perché parlo proprio con voi che state ascoltando. Parlo con te che stai ascoltando. E potresti rivederti in queste parole come mi ci rivedo io. Arriva quel momento, dopo una lunga, lunghissima giornata, in cui sei nel letto non riesci a prendere sonno e sei da solo con te stesso. L'io comincia a scaricare tutto quello che può tra problemi, drammi, errori e non è possibile premere un bottone per spegnere questo flusso. Capisco adesso cosa volesse dire Napoleone con il coraggio delle tre del mattino. In quel momento non c'è nessuno, sei con te stesso e di tuoi pensieri da affrontare nell'ora più buia del giorno allora per abituarti a stare con te stesso, a conoscerti, per acquisire consapevolezza che ci sarà sempre l'alba portatrice di nuova luce, cura la tua fetta di torta, scopri le passioni che ti alimentano, che ti entusiasmano. Perché non fare qualcosa solo per il gusto di farla? Perché non uscire di casa solo per il piacere di farlo? Ok, questa lagna è durata così tanto che nel frattempo ho finito di mangiare. Sono tornato in aula studio e si è fatta sera. Un'altra giornata andata. Direbbero i godardi, ma non c'è da perdersi d'animo. Lo zombie necessita del suo spritz e sappiamo tutti che non sarà mai uno. Chi voglio prendere in giro? Finirò alle due di notte in piazza a parlare con una sconosciuta chiedendole che animale la rappresenta di più. Ebbene, lo farò per il semplicissimo gusto di farlo. E basta. Grazie per l'ascolto. Se ti è piaciuto questo racconto, faccelo sapere nel blog dei Sognatori. Visita i nostri social ed invia i tuoi racconti a isognatori.podcast.gmail.com Ricorda, il motto dei Sognatori è scrivi, invia, scrivi. Ascolta. Un saluto.